0: Duas cores que estampam a bandeira de um país inteiro. Símbolos nacionais que, ao longo da história, foram associados a regimes autoritários e, mais recentemente, a um grupo político que se inspira nesse autoritarismo. Símbolos que, apesar dessa história complicada, costumam colorir as ruas de quatro em quatro anos, quando a seleção entra em campo. Eu sou a Letícia Arco Verde e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por
0: aí. Quinta-feira, 24 de novembro de 2022. Dia em que o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0, com dois gols de Richarlison, no jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Dia também em que muita gente voltou a usar as cores verde e amarelo e camisas do Brasil depois de vários anos em que esses símbolos estiveram associados muito fortemente ao lado da política nacional. Associação essa que ainda está muito forte na cabeça de
1: muita gente. Na campanha eleitoral, que se encerrou no segundo turno, no dia 30 de outubro, as janelas com bandeiras do Brasil penduradas buscavam sinalizar o apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro, que foi derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva. Nesses primeiros dias de Copa, viralizou nas redes sociais uma foto de uma janela com uma
0: bandeira do Brasil que tinha também três palavras junto dela. É pra Copa. Nas redes sociais, os comentários de pessoas que não votaram em Bolsonaro são variados. Tem quem diga que se traumatizou e ainda não vai conseguir vestir uma camisa da seleção. Tem quem esteja comemorando a Copa pela oportunidade de voltar a usar as cores do país sem que isso seja confundido com política. Tem quem faça isso de forma tímida, algumas cores na roupa, mas sem se paramentar completamente. Uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada nesta quinta-feira,
1: resume esse clima no título, abre aspas. Torcedores de esquerda fazem as pazes com o verde e amarelo na Copa, fecha aspas. A repórter Isabela Menon conversou, por exemplo, com pessoas que escolheram roupa que combina verde, amarelo e vermelho. E com marcas que criaram produtos específicos para quem não quer embarcar totalmente no uniforme da seleção. Por exemplo, blusas com as cores da bandeira mas com inscrições como amor e resistência no lugar de ordem e progresso. Ou então o uniforme da seleção, mas com
0: o número 13 do presidente eleito Lula nas costas. Também tem muita gente que vê na Copa um momento que está fora da esfera da política. A reportagem da Folha mostrou, por exemplo, que a procura por camisas da seleção, bandeiras e outros apetrechos em verde e amarelo está em alta. As camisetas oficiais da CBF, que custam R$ 350, reais, têm esgotado rápido no site da Nike, que faz o produto. Na Rua 25 de Março, de Comércio Popular, em São Paulo, o verde e amarelo domina as lojas e compete só com o vermelho dos enfeites de Natal. Um vendedor disse ao jornal o seguinte, abre aspas, Aqui é Brasil, não é sobre esses caras não.
1: Você ouve aí Coração Verde Amarelo, interpretada pela Aerobanda, que foi música tema da Copa de 1994, na qual o Brasil foi tetra. A melodia já existia antes, mas naquele ano recebeu uma nova letra, assinada pelos compositores Tavito e Aldir Blanc, para ser tema da transmissão da Copa na Rede Globo.
0: A música até hoje reaparece no canal em época de Copa do Mundo. Esse chamado a pintar o coração de verde e amarelo virou símbolo do torneio e da empolgação brasileira com o futebol quando tem Copa, que é algo que costuma ir além do futebol em si. Engloba mesmo quem não costuma acompanhar o esporte no resto do ano. Fala-se muito que a política no Brasil nos últimos anos passou a ser discutida como se fosse futebol. É uma descrição que coincide com o momento em que os símbolos nacionais foram mais apropriados por um lado do espectro político. A associação recente
1: da bandeira nacional com a direita no espectro político ideológico remete a 2015, nos protestos que antecederam o impeachment da então presidente Dilma Rousseff em 2016. As manifestações que aconteciam ali, capitaneadas por grupos como o MBL, o Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua, usavam bastante o verde e amarelo, e a camiseta da seleção virou uma espécie de uniforme não oficial. O antropólogo Edilson Márcio Almeida da Silva, professor da Universidade Federal Fluminense, Explicou numa reportagem da BBC Brasil que, num primeiro momento, as cores eram usadas por pessoas que iam para as ruas insatisfeitas com a situação do país, sem necessariamente querer fazer uma associação com a direita ou a extrema-direita.
0: Com o tempo, na medida em que outras bandeiras, como as de partidos políticos, foram sendo expulsas desses movimentos, o verde-amarelo e a bandeira do Brasil prevaleceram e foram sendo colocados em oposição ao vermelho que é a cor do PT, o partido da Dilma, e partido que estava no poder fazia mais de uma década. Vermelho, que também é uma cor representativa da esquerda como um todo, cor de movimentos comunistas e socialistas que fazem parte desse grupo político.
1: Você deve se lembrar de uma imagem que ficou famosa em 2016, de pouco antes do impeachment ser aprovado no Congresso, em que a esplanada dos ministérios em Brasília foi dividida com placas de metal para separar duas manifestações. Uma em defesa da então-presidente, e uma a favor da retirada dela do poder. Um lado está repleto de pessoas vestindo vermelho, o outro está cheio de pessoas de verde e amarelo."
0: A adoção dessas cores pelo bolsonarismo, que herdou essa massa de leitores de direita ou de insatisfeitos com o PT, aconteceu junto à volta de lemas que tentavam colocar o verde e amarelo da bandeira nacional como símbolo máximo. Frases como minha bandeira jamais será vermelha, uma referência ao fantasma do comunismo que a extrema-direita diz estar combatendo.
1: Do outro lado, foi surgindo uma alergia às cores nacionais e principalmente à camiseta da seleção. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, era taxada de entidade corrupta. Camisas vermelhas da seleção, não oficiais, começaram a ser vendidas. Em 2022, a Nike lançou uma camisa da seleção brasileira oficial preta.
0: As cores verde e amarelo da bandeira nacional têm origem na monarquia. O verde remete ao brasão dos Orleans e Bragança, família portuguesa que comandou o Brasil colônia e o império depois da independência. O amarelo remete à casa de Habsburgo, dinastia austríaca da qual fazia parte a imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I.
1: A exaltação de símbolos nacionais como parte do governo e não como representação do Estado é recorrente em regimes autoritários brasileiros. Em 1937, quando Getúlio Vargas assumiu o poder e deu origem ao Estado Novo, ele fez uma cerimônia de queima de bandeiras estaduais. O então ministro da Justiça, Francisco Campos, fez um discurso dizendo que não havia no coração dos brasileiros espaço para outras bandeiras, outros símbolos.
0: A ditadura militar, que veio depois e durou de 64 a 85, tinha uma lei que determinava que a bandeira nacional tinha que ocupar lugar de honra e com mais destaque do que todas as demais. Um dos lemas do regime foi Brasil, ame-o ou deixe-o. O historiador Mateus Gamba Torres, da Universidade de Brasília, descreveu esse fenômeno assim para a BBC Brasil. Abre aspas. Essas cores pertencem ao Estado brasileiro, que é algo permanente e diferente do governo. Mas líderes autoritários tendem a confundir propositalmente as duas coisas. Fecha aspas.
1: Historiadores dizem que o uso autoritário desses símbolos é justamente o que deixou por muito tempo que as cores do país e a bandeira ficassem meio de lado do dia a dia nacional e voltassem à cena apenas em períodos de eventos esportivos, como a Copa. O professor da Universidade Federal da Bahia, Wilson Gomes, disse numa reportagem da Folha de São Paulo que a herança do regime militar ultranacionalista, com inspirações fascistas, afastou brasileiros, abre aspas, da possibilidade de um patriotismo que não tivesse a ver com esporte. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde a bandeira americana é mais facilmente encontrada em casas e ruas sem que isso seja necessariamente associado ao governo ou a um espectro político.
0: Em 2022, desde antes do início oficial da campanha eleitoral, artistas e políticos contrários a Bolsonaro têm tentado fazer um resgate das cores e símbolos nacionais. É o caso das cantoras Daniela Mercury e Anitta, que passaram a usar roupas verde e amarelo ou a própria bandeira nos palcos, e do rapper Jonga, que usou a camiseta da seleção em shows e chamou seus fãs a fazer o mesmo. A campanha petista para a presidência incluiu o verde-amarelo na identidade visual e tentou fugir do vermelho como única cor. Mesmo assim, nas janelas eram bandeiras vermelhas que sinalizavam o apoio a Lula e faziam oposição à bandeira brasileira dos bolsonaristas. Desde o segundo turno, o verde-amarelo e a camiseta da seleção vinham
1: ocupando ruas e rodovias ao redor do Brasil como parte dos protestos de bolsonaristas que não aceitam o resultado das eleições e pedem um golpe de Estado para as Forças Armadas. Isso é, até começar a Copa. Uma reportagem do portal UOL relatou que tem circulado em grupos bolsonaristas mensagens instruindo os manifestantes a abandonar as camisas da CBF. Uma mensagem pede para as pessoas usarem roupas escuras junto com a bandeira. Abre aspas. Não estamos comemorando, estamos protestando. No país do futebol, nossa
0: batalha ganha de 10 a 0. Estamos em luto e em luta, usem preto. A intenção dessa orientação é não ser confundido com torcedores e também não apoiar a seleção e o técnico Tite, que é visto por eles como esquerdista. Tite tem tentado, em 2022, afastar a seleção da política. Ele já disse que se o país forexa, os jogadores não vão levar a taça para saudar o presidente, como já aconteceu no passado. Já o principal nome da seleção, o jogador Neymar, já disse que se o país for campeão, ele vai dar um presente para o presidente derrotado, Jair Bolsonaro, uma das camisas da seleção que ele terá usado nos Jogos da Copa. A próxima partida é na segunda-feira, dia 28, contra a Suíça. O streamer Casimiro estreou nessa
1: Copa do Mundo na transmissão oficial dos jogos, um tipo de acordo que é inédito no Brasil e representa uma mudança na hegemonia da televisão aberta durante esse evento esportivo. O César Gallione escreveu sobre o tema. César, como foi o caminho até a FIFA fechar essa parceria com Casimiro para ele transmitir a Copa?
2: Há décadas, o Grupo Globo tinha os direitos exclusivos de transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, na TV por assinatura e, mais recentemente, nas plataformas digitais. Isso mudou em 2021, quando a Globo e a FIFA fecharam um acordo para encerrar uma ação judicial que estava ocorrendo desde 2020. Com esse acordo, a Globo manteve os direitos exclusivos de transmissão à TV aberta e fechada, mas perdeu a exclusividade nas plataformas digitais. Com isso, a FIFA fez uma parceria com a licenciante esportiva Live Mode e com o Casimiro, organizando toda a produção dessas transmissões da Copa. Quando a parceria foi anunciada, a FIFA disse que se tratava de um marco histórico, já que é a primeira vez que um influenciador digital tem os direitos oficiais de transmitir os jogos da Copa na internet aqui no Brasil. E qual tem sido o resultado dessas transmissões? Os números têm sido expressivos. No dia 20 de novembro, na cerimônia de abertura e no primeiro jogo da Copa, o Casimiro conseguiu 5,6 milhões de espectadores na transmissão ao vivo e nas 24 horas subsequentes. Isso equivale a cerca de 21,7 pontos de audiência. A Globo, por sua vez, registrou 27,6 pontos, só 5 pontos a mais que o Casimiro, que tem uma estrutura muito menos robusta para produzir e divulgar as transmissões. Cada ponto de audiência equivale a 205 mil domicílios, segundo a métrica da empresa Cantar Ibope. Segundo a jornalista Cristina Padiglione, colunista do jornal Folha de São Paulo, Casimiro conseguiu uma audiência maior que a média diária do programa Brasil Urgente, do jornalista José Luiz da Atena na Band, e do que a novela Poliana Moça, principal atração do horário nobre da SBT. Além disso, o Casimiro tem o patrocínio de grandes marcas como a Coca-Cola, McDonald's e o Banco Nubank.
1: O texto do César você lê em
0: nexojornal.com.br. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já liberou no Brasil a aplicação de vacinas da Pfizer e da Coronavac contra a Covid-19 em bebês e crianças de até 11 anos. Mas a imunização desses grupos está atrasada e lenta. É um cenário que expõe as crianças brasileiras a efeitos graves da Covid num momento de nova aceleração da doença no país. A Mariana Vick escreveu sobre isso na Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a infância entre os temas de cobertura. Mariana, por que a vacinação nessa faixa etária está atrasada?
3: O principal motivo para esse atraso é a falta de doses. Esse problema vem desde o início da vacinação infantil. Quando a Anvisa aprovou a primeira vacina infantil da Pfizer ainda em 2021, por exemplo, o Ministério da Saúde fechou o contrato com a farmacêutica relativamente tarde para receber essas doses, o que levou o primeiro lote a chegar só na metade de janeiro de 2022. Mais tarde, com a aprovação da Coronavac para crianças, a escassez da vacina levou algumas cidades a suspender a imunização do grupo de 3 a 4 anos várias vezes. Especialistas dizem que o Ministério da Saúde ainda não comprou doses suficientes para o público infantil, mas o ministro Marcelo Queiroga nega. Fora isso, a vacinação de crianças contra a Covid foi alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro e desestimulada pelo governo nos últimos meses. Em 2021, quando a Anvisa aprovou a primeira vacina infantil da Pfizer, o Ministério da Saúde resistiu a incluir o imunizante na campanha nacional de vacinação, convocou uma audiência pública sobre o tema, o que não é comum, e sugeriu exigir receita médica para vacinação, o que foi rejeitado. Agora, com a aprovação da vacina da Pfizer para bebês, o governo decidiu aplicar o imunizante só para quem tem comorbidades, o que não foi orientado pela Anvisa. Essas ações, somadas à falta de uma campanha de comunicação sobre a vacinação nas crianças, estimulam a desinformação e a hesitação vacinal, que leva pais imunizados a não quererem vacinar os filhos. O quadro de baixa cobertura vacinal contra a Covid se encaixa também num contexto mais amplo de queda da imunização infantil para outras doenças, como o sarampo e a poliomielite. Mas o Brasil já foi exemplo de vacinação. Especialistas dizem que procurando as crianças que não se vacinaram, investindo em campanhas amplas de imunização e combatendo a desinformação, o país pode voltar para esse lugar.
0: Você lê o texto dela no nexojornal.com.br futuro.
1: O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Aliás, se você não assina ainda, tem um link para fazer isso na descrição desse
2: episódio.
4: Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana, a gente abre a nossa sessão de dicas com um espetáculo de teatro para quem está em São Paulo. Um manuscrito inédito deixado pela Pagu... A escritora, desenhista, jornalista e militante Patrícia Heder Galvão é o ponto de partida para a peça Pagu, Até Onde Chega a Sonda. A peça é estrelada por Marta Noil, com direção de Elias Andeato. O texto traz trechos originais do manuscrito de Pagu que são entrecortados por relatos pessoais de Marta. E o resultado é o um encontro improvável de dois mundos, duas mulheres separadas por 63 anos estreia em 1 de dezembro, no Sesc Pompeia. Para assistir nos cinemas, tem a versão de Pinóquio de Guilhermo Del Toro, que foi produzido pela Netflix. Elogiadíssima pela crítica, a nova versão da história do boneco de madeira que sonhava em ser um menino de verdade foi dirigida pelo cineasta do Labirinto do Fauno e vencedor do Oscar por Forma da Água. É uma releitura musical em stop-motion e deve ser mais sombria do que o que é esperado por aí. Conta com vozes estreladas. Entre os dubladores estão Ian McGregor, Tilda Swinton e Kate Blanchett. E nessa semana, a gente dá duas dicas de leitura. A primeira delas é um relato do designer Humberto Campana sobre o irmão e sócio Fernando, morto agora no dia 16 de novembro. Os dois são referência mundial em design de imobiliário e são conhecidos como Irmãos Campana. O Humberto relembra a trajetória e a relação com o irmão, de quem ele era muito próximo, nesse depoimento concedido à Folha de São Paulo. É um texto muito emocionante e, em dado momento, ele escreve O Fernando escolheu ir embora nessa hora porque o país ficou muito chato. A segunda dica de leitura é um estudo sobre a violência policial contra pessoas negras, chamado de Pele Alvo. A rede de observatórios de segurança monitorou sete estados do Brasil com dados das secretarias de segurança obtidos pela Lei de Acesso à Informação. E entre outros dados importantes, a pesquisa aponta que uma pessoa negra é morta pela polícia a cada nove horas no Rio de Janeiro. Já no Recife, todos os mortos em operações são negros. E sobre o Maranhão, o estado oculta dados sobre a cor dos mortos pelos militares. O estudo completo está disponível gratuitamente e você encontra o link no site da Gama. Para terminar, a gente dá uma dica para ouvir. É o podcast Still Processing, que a gente já falou algumas vezes dele aqui Nós Achamos Que Vale. Ele é produzido pelo New York Times, é o papo semanal de cultura do jornal e destrincha dessa vez o mais recente álbum da Beyoncé, Renaissance. Segundo os jornalistas Wesley Morris e Jenna Worthman, que apresentam o um podcast, a Beyoncé sempre usou a música para falar sobre os seus sentimentos e os diferentes momentos da vida dela e da carreira. Mas nesse álbum agora tem uma mudança. É uma nova era na história dela. Ela agora está mais divertida, livre e diferente do que sempre foi. Por hoje é isso, mas na semana que vem eu volto com mais dicas que nós, na gama, achamos que vale. Até lá!
0: verde e amarelo nas ruas por causa do futebol, passando pelo acordo do streamer Casimiro para transmitir a Copa e pelo atraso na vacinação infantil contra a Covid e terminando com as dicas culturais da gama revista Durma com essa. Com o roteiro de Letícia Verde, produção de Aline Pellegrini,
1: participações de César Galeone, Mariana Vick e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Pedro Pastoriz, Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A gente traz pra você as notícias mais importantes dos últimos dias. Até!